0: Ok, entonces hacemos 1, 2, 3, claqueta. Ajá. Y ya empiezas. Ok, bueno. Entonces, Enchiladas de Bobs, capítulo número 6,
1: que empieza especial de coronavirus. 1, 2, 3. Ay, no mames, Lowe. ¿Qué? ¿Qué? Bien pinche descoordinada, güey. <risa> Buenas tardes, buenos días, buenas noches, enchiladas, ¿cómo están? Esperamos de este lado que estén muy sanos, esperamos que estén cuidándose y estén resguardados.
0: En esta ocasión estamos todos de forma remota por medidas de prevención, por los tiempos en los que vivimos. En esta ocasión el episodio se llama Disponibilidad de sistemas complejos en tiempos del COVID-19 y conmigo se encuentran Gloria.
2: Hola.
0: Y Ricardo. ¿Qué onda, amigos? Espero que estén muy bien. ¿Cómo ven? Por fin estamos los tres juntos, ¿no?
1: Después de un chingo de intentos... Sí, aquí andamos. <risa> por lo, por lo, por, a lo mejor a ustedes les ha tocado, pero... O no. Pero el también del internet ha estado medio inestable. Ayer lo quisimos intentar, pero la venta no, no se pudo. Hoy les no fue más pudo más temprano, entonces... Pues, esperemos que, que todo se escuche bien
2: sí, esperamos de su comprensión porque estamos haciendo con la parte más simple que consideramos más simple pero pues, obviamente habrá tal vez algunos detalles técnicos pero ya iremos mejorando ¿no? lo importante es que estamos juntos y que creo que todos los enchiladas están sanitos y que tenemos no así es Yay.
0: Bueno, sanos en cuanto a COVID no ya.
2: Uy, Sí, pasando? ya eso es, es. Tengo un padecimiento mental Eso ya es mi aparte
0: <risa> okay. Listo, vamos a hablar un poquito De la agenda de hoy, amigos
1: Richard, ¿me ayudas? Claro, pues como, como lo estaba diciendo Bruno eh, Y sí, vamos a hablar a través de COVID O estamos hablando de COVID Todos los podcasts que he estado escuchando últimamente Están hablando de eso entonces, este, aquí no, no es tan diferente, sobre todo por algunos temas. Como lo podrán ver pues, en el título, la disponibilidad de los sistemas ahorita no es tan. o, o no es la mejor, o, o se está poniendo a prueba. Y también vamos a hablar acerca de. Una, creo que una parte muy importante de la cultura de pues, agua es como eh, el trabajo remoto. Creo que muchas personas, al menos. Eh, en varias empresas que conozco, al menos en la empresa donde trabajo yo Y creo que la donde trabaja esta Gloria también Y Bruno, no sé si ahorita, ahorita ellos van a decir este, Estamos de, de, de home office o de work from home este, Y también eso eh, implica una complejidad o, eh, en, en cuanto a la coordinación de cómo trabajamos no Vamos a hablar un poco de eso y a, como, y a la disponibilidad este, para, para empezar, pues quisiera que Bruno y Gloria nos comentaran si eh, ustedes están remotos o están... creo que están remotos, ¿no? No sé quién quiere empezar. Pues yo sí me encuentro remoto. Eh, ya llevo una semana.
0: No es mi primera vez remoto. He hecho en cantidades largas. Creo que lo más largo que he hecho ha sido un mes de forma remota. ¡Órale! Pero entonces ya, ya me conozco cómo soy, qué siento y qué, qué puedo hacerme para ayudarme a mí mismo y no mantenerme más bien y mantenerme acuerdo, entonces este, realmente no creo que eso lo hablemos en este podcast hay vayanse a uno <risa> de <risa> los mil posts que hace toda la gente remota, son muy buenas personas son muy buenas posts, pero de eso no vamos a hablar tanto en este podcast eh, tú Blue, ¿cómo has este, sentido ahorita la vida remota?
2: Pues bien, <risa> en realidad eh, también yo he trabajado bastante tiempo de forma remota. Eh, creo que lo máximo que yo he trabajado de forma remota tal vez son como 15 días o también como que, no sé, un mes en el que vas solamente tres veces a la oficina o cosas así. Y la verdad que muy bien, este, pues... Tenemos como canales de comunicación, eh, VPNs y como un, un, un flujo de trabajo que pues sirve bastante para el trabajo remoto. Entonces pues digamos que estoy bien por esa parte, de hecho regresamos a trabajar hasta el primero de abril y pues me parece muy buena esa medida y ojalá que todos este los que nos estén escuchando tengan esa posibilidad durante esta pandemia y pues digamos que en mi caso ya estoy acostumbrada eh, al trabajo remoto. ¿Qué es lo que sí dices? Ay, como que dices, ay, pues es que no esto no es solamente trabajo remoto, sino que también el hecho de, pues, por ejemplo, que ir salir el fin de semana, que sea tomarte una chelita o esas cosas, ahí sí es como donde... En lo personal, estoy sintiendo, ¿no? Mi jueves de margaritas en chile dos por uno, pues no. Sí. O sea, como esas cosas. Chilis
1: patrocinados.
2: Chilis patrocinados. margaritas presidentes. Pero entonces dije, pues voy a aprender a hacer mis margaritas. Digo, es como la lección que me queda de esta pandemia. Bueno,
1: eh, ese es un buen punto. Eh, que, que es suerte a lo, a lo que quiero ir, pero. Eh, Sí, sí veo que es como una buena posibilidad De hecho ahorita eh, O ayer que quisimos grabar el podcast eh, Bruno lo decía eh, Hay empresas que no están preparadas todavía Para el trabajo remoto Que a partir de ahora van a estar preparadas O, o se vienen buenas cosas este, Ahorita andamos más en ese punto Pero eh, otra pregunta Hacia ustedes eh, Bueno, ah, bueno eh, Yo también ya llevo una semana De, de, de home office eh, Realmente no he pasado tanto tiempo de home office eh, más que una semana creo a lo mucho a lo que recuerdo yo eh, eh, pues creo que eh, no me gusta tanto últimamente, la verdad es que sí me gusta ir más a la oficina por el, el, el la cuestión del switch mental en, entre tu casa y la oficina igual no me queda tan lejos la oficina, entonces creo que lo disfruto eh, pero bueno eh, esto me, me, me lleva a otra pregunta que quisiera que, que comentáramos no eh, para ustedes hablando de en, en la cultura de DevOps eh, qué es lo que necesitan hablando de técnicamente o sea herramientas técnicas este, software hardware no sé ese tipo de cosas y qué necesitan como soft skills para hacer un buen o que consideran ustedes para, que, que tienen que ser un buen un buen este home office o work from home o trabajo remoto eh, no sé Bruno ¿qué es lo que tú ocupas? ¿Cómo, ¿qué es lo que consideras que necesita alguien para hacer home office? y una opinión acerca de eh, las empresas que no lo hacen y cómo lo podrían empezar a hacer
0: ok este, ¿qué ocupo yo? utilizo una VPN en mi trabajo hay mucha documentación que es solo accesible vía VPN porque es práctico este, utilizo Slack Slack es mi mejor amigo, me gusta mucho aunque, aunque recientemente estamos probando este Discord, pero es menos oficial es más entre digamos mis compañeros con los que normalmente pues, platico de otros temas que no son trabajo y eh, yo diría que un calendario junto conmigo, el correo viene implícito, pero el calendario para mí se ha vuelto ley porque no solamente es las juntas que tengo, sino me estoy me estoy comenzando a poner como 10 eh, minutos de levántate y estírate. O planea. La diferencia que tengo ahora es, y es algo que también aprendí, es este. Antes me podía parar en cualquier momento y vamos a comer y pues, te paras y te vas. Ahora, con las medidas que tenemos, ya es un poquito más complicado. Ya tengo que. Pues, si me voy a cocinar, es este vas a sonar chistoso pero pues ve a echarle agua a los frijoles o ve a este, checar que no se te queme el agua ¿no? en esencia esas <risas> cositas que son pueden ser cosas en lo que inicia tu siguiente junta o este, en lo que dejas trabajando un terraform ¿no? puede ser
1: todo ese tipo de cositas que te tienes que ya adaptar que no hacías en tu día a día claro que de por sí hay tiempos muertos ¿no? o sea como lo mencionas eh, cuando los que han ocupado terraform o este tipo de herramientas para Construir cloud o eh, provisionar cloud este, Se tardan un poco, entonces eh, te entiendan esa parte un poco Ya eh, hablaste de herramientas, de lo que ocupas ¿Qué, qué crees tú? Eh, hablando de soft skills o de... Eh, pues sí, de soft skills eh, Como quien dice, como no, eh, no skills técnicos Sino como más de persona o humanos no sé si se le diga así ¿qué crees tú que es lo más importante para eh, hacer un buen
0: trabajo remoto? Eh, mira de mi lado soft skills es número uno paciencia por ahí vi varios tweets en los que la gente se pedía a sí misma como oye si estás en una llamada así sea con el jefe o con quien sea y viene atrás tu perro o viene atrás tu hijo o se escucha de fondo el gas a mí me pasó el otro día en una junta pasó el de los camotes afuera yo tengo ventana y se escuchó el famoso silbido del camotero entonces este, creo que es paciencia que todos nos debemos de tener ya no estás en tu oficina diseñada para no tener ruido no estás en una sala de juntas estás en tu sala en tu comedor eh, no todos tienen o, o chance de tener una oficina en casa y si es así tampoco es necesariamente
1: está condicionada para que tengas desde buena señal de internet, ¿no? Este... Sí, pues oh. o sea, tan, tan solo ayer que quisimos grabar el podcast, ¿no? Que estaba de... eh, sí. Y que eso es el siguiente tema, pero sí, tía, o sea, en ese, en ese sentido, de acuerdo contigo. este mmm, Luego, ¿tú qué, qué es lo que consideras? Primero hablando de herramientas técnicas, ¿qué es lo que ocupas? Es lo que recomiendas. Y después de soft skills, ¿no? Eh, ¿Cómo las empresas? Porque hay muchas empresas que ahorita no pueden hacer home office. Obviamente, eh, lo comentábamos ayer, ¿no? Empresas que de servicios como supermercados o ahorita hospitales, pues obviamente no se puede hacer home office. Tanto empresas como que tienen a cargo animales o, o cosas así. O sea, no se pueden desatender los animales tampoco, como en los zoológicos o así. Obviamente no se puede hacer como Office, pero en, en, en el caso de Tech, que es que no, en el que nosotros aplicamos, ¿qué es lo que consideras tú? ¿Qué usas y recomiendas herramientas y soft skills?
2: Bueno, pues de herramientas, yo lo que uso principalmente son las, pues las VPNs, dependiendo de, eh, en mi caso, pues uso varias VPNs por el tema de, de los clientes. Eh, para tener acceso a sus, o sea independientemente de la pandemia y todo esto, yo forzosamente tengo que usar VPN y las que uso uso son este Client, eh, Checkpoint eh, Open VPN y en el caso de la empresa por ejemplo, tiene una VPN para acceder a todos los recursos de la empresa, o sea como todas las plataformas, todas las correos y demás, entonces ellos tienen un servicio central de VPN este al que tú te tiene, tienes que acceder y ya de, a partir de ahí puedes acceder que sea Jira, que sea este, el Slack, al correo y todo lo demás, que la verdad es un buen método porque significa que nada más te lo veas una vez y a partir de ahí puedes acceder a todos los recursos de la empresa hablando de la empresa y de los clientes es otro tipo ya este, te decía que Checkpoint eh, FortiClient este, y otras marcas de VPN pero aquí el punto es que bueno yo sí tengo una manera de poder trabajar de forma remota eso solamente para el tema del trabajo, para el tema de la comunicación este Slack eh, al igual que Bruno es mi principal este, pues, vía de comunicación de como pronta, se puede decir, eh, para el tema de este, tareas y demás, o como cosas bastante puntuales, pues el correo. Y como dice Bruno, el tema del calendario también para mí eh, se ha vuelto importante porque de esa manera pues eh, agendas todo tu día y... Eh, puedes ya pues saber tú qué tienes que hacer durante todo el día y como dices, ¿no? Puede que dentro del calendario haya bloques de, no sé, una hora tal vez, o 30 minutos que pues dices, no, no voy a estar realmente haciendo nada y puede ser que ahí eh, aproveches que si para echar eh, la ropa a la lavadora o que si para poner a coser algo o pues no sé, tal vez para leer o cosas como así, que son las bondades del home office, ¿no? que puedes hacer cosas como que no te tomen tanto tiempo, no te distraigan del trabajo, te permitan levantarte de tu lugar y desconectarte tantito y regresar. Entonces, mis herramientas en cuanto al tema técnico son esas. Eh, respecto a los soft skills que necesitas para trabajar de, de forma remota es este, ser responsable. Creo que esa es de las más primordiales porque al, al ser tu responsable pues no es como que te valga tu trabajo o no es como que vas a decir, ay, no, pues, o sea, nadie me ve, no, no voy a hacer las cosas, o sea, no se trata de eso, sino más bien en este caso a mí me gustaría hacer bastante hincapié en la parte de la responsabilidad porque si nosotros trabajamos bien de forma remota, vamos a generar la confianza en las empresas para que nos den más trabajo remoto y eh, esto permitirá también ver a las demás personas que no tienen la posibilidad de tener trabajo remoto de que sus jefes digan bueno, trabajar remoto también es una buena opción este, entonces para mí la responsabilidad es bastante importante eh, la otra es desde luego la parte de la organización es decir como estás en tu casa puede que se te haga muy fácil eh, no sé pasártela todo el día sin hacer nada, y que creo que no, ese no es el punto, sino más bien organizarte, decir, de, no sé, de 9 a 12 voy a estar trabajando, revisando correos, si tienes actividades programadas, haciendo las reuniones, etc. A las 12 voy a parar, voy a hacerme, este, a comenzar a hacerme la comida, no sé, por decir algo, y entonces voy a comer de una a dos, y de una a, no sé, cuatro de la tarde, regreso. Y entonces luego a las cuatro me tomo otro break, y después regreso a las cinco, y ya cinco, seis o siete para cerrar el día. Y ya, o sea, súper fácil. Que en este caso depende bastante también tu posición, tu posición o tu rol dentro de la empresa porque si eres una persona que pues, me ha pasado en algún punto este, que no sé que tu trabajo consiste en tener demasiadas juntas, a veces no te dejan ni levantar, entonces ahí también es parte importante de si tienes la posibilidad de decir ¿sabes qué? Eh, déjame, me organizo y ¿sabes que en esta hora no puedo porque tengo que hacer esto o lo que sea, si se puede desde luego y organizar tu día, entonces para no sentir porque esa es otra cosa que pasa que todo el día estás trabajando, llegas a las nueve de la noche y sigues frente a la computadora haciendo cosas del trabajo. Entonces, esa es otra, la organización. Y la otra que yo creo que es bastante importante um, es como la parte de... Algo que decía Richard eh, ayer, acerca que usábamos nosotros en nuestro trabajo, lo del de handshake, ¿no? Que eran más que otro que... Pues, si lo buscan en internet van a encontrar lo que es el hansei pero es como tener eh, accountability podría decirse en, en inglés usa mucho esa palabra de las cosas ¿no? este como esta parte de ser autosuficiente responsable es una combinación de varios valores que te permiten estar como en un bienestar en tu trabajo pero también en tu persona entonces Creo que esas son bastante este, importantes para el trabajo en home office, ¿no? Porque, sobre todo, que dejemos de pensar que tiene que estar un agente detrás de nosotros que pasa, o sea, sobre todo en lugares como agencias y eso, que tiene que estar atrás de ti marcándote el paso, porque no debe ser así. Todos somos eh, conscientes de las responsabilidades que tenemos y entonces de las actividades que tenemos que hacer. Entonces las hacemos, eh, terminamos y listo, ¿no? Entonces creo de mi parte que eso es. Y pues de las herramientas de trabajo, les comento VPN, mi medio de comunicación Slack, correo y calendario. Y Gira para el tema de las de los tareas. Eso. Sí, uh -huh. nada más Perfect.
1: para que nos, que nos vea escuchando este... Eh, ahorita y no sabe qué es una VPN es una Virtual Private Network o sea son eh, redes privadas virtuales como que, casi, casi estoy traduciendo este que ocupa mucho las empresas para sobre todo para eh, detrás de esas VPN está toda la infraestructura y que no sean accesibles a todo el público ¿no? entonces esa es la VPN coincido mucho con, con, con lo que dice Globo algo eh, ayer escuchaba un podcast en donde son es, es una escuela ¿no? es, es eh, dan clases de música y es una empresa global o sea tienen eh, escuelas en, en todo el mundo y decía la persona que, que daba clases aquí que justamente estaban buscando una forma de no parar de hacer este de, de dar clases eh, en línea y creo que creo que esa es una, una una buena eh, cosa, una, una consecuencia buena de lo que, es, eh, lo que está pasando ahorita globalmente, que muchas empresas están buscando justo eso, ¿no? Que era lo que ayer decía eh, Bruno. Nosotros como TEC o en nuestro gremio, desde el día uno estamos preparados para, para hacer home office. Que estemos preparados o que tengamos las herramientas no quiere decir que justamente hagamos un, un buen home office o que es a lo que muchas empresas le tienen, ¿no? Eh, lo de Hansei justamente es algo que, que creo que nos hace falta, que es cultural, porque ya saben, DevOps, DevOps es cultura. Hansei es como mirarte a ti mismo, ¿no? O sea, como, eh, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué, te, ¿Qué tengo que trabajar? No por hacer home office quiere decir que me vaya a parar a las 11 de la mañana y directo a trabajar, o sea, eh, algo que les recomiendo mucho y... Que, que, que yo es lo que estoy ocupando las herramientas que estoy ocupando y soft skills sigan un mismo horario eh, más por ahorita por la pandemia eh, tienen que estar sanos entonces pues tengan su, su rutina normal no o sea párense, este hagan ejercicio eh, estén en su trabajo bien porque eso aparte les ayuda este, mencionaba ayer este, también eh, una, una cosa curiosa que, eh, que le está pasando a muchas empresas que realmente son digitales eh, me mencionaba un amigo, la verdad es que no recuerdo, pero me mencionaba un amigo que trabaja en una empresa de marketing digital que justamente por esto de la pandemia estaban checando quién iba a ser home office y quién no iba a ser home office eh, y eso pues realmente me pareció como, güey pues estás trabajando en una empresa de marketing digital Seguro todos pueden hacer trabajo remoto, ¿no? O sea.
0: Lo que te decía es:
1: si tienes digital en el nombre, pues, te puedes ir a internet. O sea, claro, entonces, ¿o no? eso también. Eh, y, y no creo que sea la única empresa que le esté pasando, ¿eh? O sea, realmente eh, hay varias empresas que le está pasando lo mismo. Y muy mal, ¿no? O sea, la, la neta es que una consecuencia buena, como lo mencionaba, es que eh, se están dando cuenta que realmente puede funcionar remoto. Y las que no se estén dando cuenta de eso, pues sí. Creo que es como un cambio generacional también. O sea, hubo una generación antes que nosotros en las que te tenían que ver ahí en la oficina para ver que estabas trabajando, ¿no? Pero, eh, y esta generación ya es como muy diferente. Tiene ciertos beneficios eh, económicos también, que a eso también vamos a hablar. Pero también culturales, ¿no? O sea, sí tiene que cambiar mucho la cultura para que... Que una organización cambie Que es lo que siempre estamos diciendo aquí en DevOps ¿Cómo ven ustedes, amigos? Pues
2: bueno. yo creo que, por ejemplo Brunito, ibas a hablar, pero también me metí No, adelante Pues yo creo que, ¿sabes qué? Este, sí, es verdad O sea, hay mucho tema como de cultura sobre todo ¿sabes? por ejemplo las personas que trabajan en empresas bastante grandes y como con regímenes o no sé cómo decirlo culturas muy antiguas y protocolos muy antiguos entonces ahí cuesta bastante pero ahí como ¿qué es? o sea la persona que nos está escuchando y está en esa situación ¿qué es lo que él puede hacer ¿no? al respecto? y entonces yo creo que ahí por ejemplo los que nos están escuchando y les están yendo digamos les están diciendo tienes que venir a trabajar porque no sé tienes que actualizar las máquinas manualmente o como tareas que tú dices estas tareas las puedo hacer de, de forma remota pues en primer lugar revelense <risa> o bueno no sé, no sé si decir revelense la, es la palabra sino más bien sean como personas eh, proactivas y traten de, de ver de qué manera llegar pues a las personas que tomen la decisión de que pueden o no trabajar remoto y hagan una propuesta, ¿no? O sea, de, oye, mira, es que no solamente se trata de que nos estás poniendo en riesgo a nosotros, sino que estás poniendo en riesgo tú, este, y a la vez a tu familia y todo esto. Y pues mira, ¿qué te parece si instalamos un servidor VPN? ¿no? Necesitamos una maquinita, nada más. Este,
0: una Raspberry.
2: Y le hacemos y le damos. Y, y ¿sabes qué? Eh, lo que he visto yo muchas veces, que las personas a veces ven todo como un reto de autoridad, ¿sabes? Como, ay no, tú que me vas a estar diciendo cómo debo hacer las cosas o demás. Pero algo que a mí me ha funcionado bastante es como no hacerlo como un tema de reto de autoridad, porque eso hiere egos y al herir egos pues las cosas no salen, sino decirle, o sea, vamos a trabajar como un equipo. Mira, ni tú quieres venir, ni yo quiero venir, ni nadie quiere venir. Entonces, ¿qué te parece si tal vez trabajamos en un proyectito? No sé, por ejemplo, algo que se me ocurre y que es bastante simple, no tiene costo y podría funcionar. Este, No sé, instalar un servidor Este, OpenVPN, es una herramienta libre, sin costo. Eh, instalamos un servidorcito OpenVPN, tiene clientes para Windows, Mac, Linux le hacemos y listo o sea, hacemos para las tareas críticas porque obviamente si traes tienes una empresa de mil personas y todos tratan de conectarse a ese servidor pues bueno, ahí vas a tener un un de botella, entonces más bien como ir viendo porque hay por ejemplo empresas que lo que están haciendo es que tienen como turnos ¿no? turnos de que bueno, fulanito de tal y fulanito de tal van a venir este el lunes. Luego los viene a relevar X y, y Y así, pero están yendo, digamos, están haciendo que la gente vaya. Entonces, de esa misma en vez de estar como rotando los turnos, pues que esos turnos, digamos, sean a través de la VPN y así no necesitas ni tantos recursos de infraestructura, ni van a hacer muchos gastos y vas a tener la capacidad de seguir trabajando, seguir operando en tus puntos críticos y este no te arriesgas, no arriesgas a la demás gente y, pues, todos felices. Digo, OpenVPN este es bastante accesible y ese es mi punto de vista. ¿Sabes? Como si sí, hace falta cultura, si sí, hace falta eh, tal vez como esos valores del compañerismo, del equipo y todo. Pero ¿qué vamos a hacer al respecto? O sea, no nos podemos quedar como sentados viendo cómo todo se cae. Sino que tratar de, de poner ahí un granito de arena, como de. de no, sin generar conflictos, sin hacer nada que, que sea exasperante, sino simplemente como en pro del bienestar de todos, porque no, no solamente se trata de, de, de ti o de mí, se trata como de nuestra familia, nuestros amigos, personas que con las que llevamos trabajando, no sé, empresas en las que tal vez está pasando, estos llevan trabajando cinco años, o sea, son personas que se conocen desde hace mucho tiempo, y creo que eso es lo que haría un poquito la diferencia, ¿no? Ver, ver la, las posibilidades de solución que hay, y si no se sabe, por ejemplo, en, en nuestro caso como comunidad, siendo como enchiladas de Waps, nos ponemos a disposición, y yo creo que eso es lo que nosotros podríamos hacer. De si alguien cree que puede hacer este tipo de tareas en su empresa, yo en lo personal, por ejemplo, mándenos un correo de enchiladas, que es mi arroba enchiladasdevops.com, y les ayudamos a instalar su servidor VPN. A mí nada me cuesta. De hecho, de
1: hecho, qué bueno que lo mencionas, poner el servicio a la comunidad de... Eh, ahorita en tiempos de cuarentena, pues estamos en casa. Eh, ¿Cómo aportamos valor de esa manera? Este, si tienen un problema de... De, ya, de lo que quieran de lo que, de algo de, de en su trabajo por favor échenos un es correo ajá y pues igual o sea les podemos ayudar eh, les dedicamos en una... a service ajá exacto entonces eso es lo que podemos hacer nosotros como comunidad a, ahorita en estos tiempos y bueno eh, algo que mencionaba Glob y que me que ahorita me me, me, me saltó mucho y y no, no lo tenía en cuenta es que Realmente ahorita por cuarentena estamos en casa, pero en nuestro trabajo eh, nosotros podremos estar en casa no pasando esta contingencia, ¿no? Eh, esto me recuerda mucho dos libros, uno que ni siquiera tiene que ver con DevOps, que es eh, de Timothy Ferris, creo que es La Semana Laboral de Cuatro Horas, o algo así. Este, él mencionaba en una parte que eh, hacer trabajo remoto es como ahorrar mucho tiempo, ¿no? Entonces, este, eh, él, él dice en ese, en ese libro, siempre busca, y esto va más como a la cultura, y la verdad es que los alentamos a hacer eso, siempre busca eh, hacer bien tu trabajo en tu oficina, ahorra tiempo para que te puedan dar trabajo remoto. ...¿no? Entonces, eh, una vez haciendo trabajo remoto, porque pues la gente eso te ahorra mucho tiempo, o sea, te ahorra tiempo de traslado hacia tu oficina, te ahorra tiempo de eh, que puedes ocupar en otro tipo de cosas siempre y cuando los ocupes bien, pues, si no para, para qué, o descansar simplemente, y eh, algo eso como cultura, como personal, y también eh, algo que me salta un poco en, en, en trabajos como el de nosotros, no solo por, por, les digo, por ahorita por la cuarentena, sino en sí por, porque a lo mejor muchos nos entenderán, eh, tienen equipos, eh, en, bueno, tienen en sus equipos sus, los miembros de sus equipos seguro están en diferentes partes del mundo eh, leí un libro eh, que se llama DevOps Troubleshooting en donde una parte o lo principal del libro era qué pasa cuando tienes trabajo remoto y qué protocolos de comunicación sigues con tu equipo y pone un ejemplo muy claro imagínense que se cae el servicio X y es muy importante que que, que, que se levante como muchos nuestros trabajos cómo eh, cómo es la comunicación en tu equipo eh, cómo son las skills de comunicación en tu equipo cuando pasa algo así no y lo comentábamos ayer Bruno no este eh, qué pasa cuando se cayó eso cuál es tu primera vía de comunicación no cómo se hace esa, esa comunicación porque el libro lo menciona ah bueno pues una una videollamada pero qué pasa Alguien está explicando, oigan, es que se cayó el servidor tal, pasó tal, pasó tal. Y de repente alguien se une. Eh, se ha unido Bruno Díaz a la conversación. Y entonces el que estaba hablando, pues, como que pierde el foco. Ah, bueno, y empieza otra vez. Ah, bueno, estábamos comentando, Bruno, que se cayó tal servicio, tal servicio, tal servicio. Y en eso se conecta Gloria. Y puta, empezar otra vez, ¿no? Ah, bueno, Gloria, estábamos comentando que se quedó... Y en eso pierdes mucho tiempo, ¿no? Son cositas que no lo vemos como tal... Eh, que estamos no bien. Exacto, ¿no? no nos ponemos a pensar eso, pero eso realmente eh, también tiene mucho que ver con la cultura que hay en tu organización, ¿no? Entonces, eh, no sé qué, qué protocolos o cómo ves eso tú, Bruno. Sí, y
0: también estábamos hablando de qué Qué pasa si se te cae el, el medio
1: ah, de comunicación principal, claro. ¿no? Tiene tiene justo eso lo, lo menciona el libro. Tienes un medio o un medio de comunicación de <risa> respaldo para en caso de que no tengas ni videoconferencias ni puedas hacer chat ni puedas hacer este tipo de cosas. Eh, les recomiendo mucho ese libro. Lo vamos a poner en las notas. Está muy chido. Este, pero sí, o sea, qué pasa en ese tipo de casos, ¿no? Que también tiene que ver mucho con la organización.
0: Sí, no. A mí personalmente me ha tocado vivir una transición de Skype for Business a Slack uh -huh. y en la transición algo falló porque no sé qué tema hubo de, de redes y tuvimos que hacer failover a un IRC <risa> como, como por tres días. O sea, no fue tanta tan disruptivo, Ajá. pero pero para nosotros de nuevo nosotros somos técnicos, ¿no? Sí, como claro dices a Recursos Humanos, y no es que sea, no estoy discriminando Recursos
1: Humanos, ah, vámonos a este IRC, puta, ¿lo empezamos por qué es IRC, cómo me conecto, tengo un cliente, claro. etcétera, ¿no? Sí, eso es Entonces, como, puta, eso es, nadie se pone, bueno, al menos yo hasta que leí ese libro no me ponía a pensar en eso, pero es mucho de la cultura de troubleshooting, de la cultura de Debo, pues no solamente en... Eh, y esto DevOps, como, como lo decimos conlleva de, eh, de desarrollo y operaciones ¿no? entonces es algo que nadie se pone a pensar y que justamente en este tipo de crisis han pasado ¿no? que esto nos lleva al siguiente, eh, al siguiente tema que es la disponibilidad de servicios porque ahorita que todos están en cuarentena muchos servicios de, de streaming sobre todo han estado colapsando o no colapsando sino que han estado saturando como Netflix, como eh, de, de, este tipo de servicios. Por ejemplo, mi, mi internet ayer estaba de la chingada porque seguro había muchas personas conectadas en los nodos. Eh, y esto lleva a, les digo, a, esta, a, este, a este tema, ¿no? Eh, ¿Nos quieres comentar un poco de ese tema, Globo?
0: en lo que se les... eso que acabas de decir había mucha gente en los nodos pero para empezar que los carriers soporten a todos al mismo tiempo ¿no? hasta el Easy etcétera pero no sé si estén listos para soportar la carga ¿no?
1: no y justo en tiempos de contingencia o sea a nosotros nos tocó vivir el terremoto del 19 de septiembre acá en, en la Ciudad de México apenas hace dos años del 2017 y colapsó, o sea, colapsó eh, los servicios de Hola. comunicación, colapsaron ese tipo de cosas eh, que que tiene que ver mucho también con la sí con la infraestructura hardware y lo que quieras, pero también tiene mucho que ver con la con la con, con la cultura de DevOps, ¿no? Y por qué muchas empresas están adoptando DevOps en sus organizaciones para evitar ese tipo de casos. Por ejemplo, digamos un este como le dicen este viernes negro o fri eh, Black Friday ajá. En, en las en las, este, en las empresas de, que, que venden eh, justamente adoptaron mucho eso porque se daban cuenta que eh, sus sistemas en ese tipo de días colapsaban ¿no? Y, y no se pueden perder ese tipo de ventas eh, hay algo muy famoso que, 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 que tenemos preparado o que investigamos un poco que es que todas las empresas buscan los cinco 9 y a lo mejor algunos de ustedes los han estado, lo, lo, lo han escuchado. Hay un término que cuando dicen, no, esta empresa es de 5-9, quiere decir porque el 99.999 y así 5-9 están disponibles en, en, en su, bueno, están disponibles, ¿no? Tienen disponibilidad. este Glow nos ayudó un poco a investigar un poco de eso. No sé si Glow, ¿estás por ahí?
2: Sí, sí, aquí está. es que también, este, sí, pues, bueno, respecto a la disponibilidad, que es el tema que estamos abordando ahora, eh, hay como diferentes tipos de, de disponibilidad para el tema de los servicios, ¿no? Eh, lo que decía Ricardo acerca de los 5.9 es, eh, hablas respecto a, pues bueno, los términos en alguna, digamos que con los clientes se firma respecto al SLA, ¿no? Que es este básicamente como la disponibilidad de servicio que le prometes a un cliente. Obviamente, por lo general, todos los clientes te van a exigir pues que tengas siempre los 5-9 o más. Como decía Brunito, me comentaba que Amazon te prometía los 11-9, ¿no? Brunito. Sí
0: sí, después se cayó ese 3 entonces...
2: <risa> entonces eso nos dice que no todos los sistemas son disponibles siempre, pero si tienen la oportunidad de, en este caso este, estos comentarios o esta sección va más dirigida a las personas que son, este, pues están ahí digamos todos los días eh, encargados de la infraestructura como de la disponibilidad de servicio de sus empresas, y dices puta, es que o sea, ¿cuántos servidores meto? ¿Meto dos? ¿Meto tres? O sea, ¿cuál es cuál es mi camino a seguir? ¿O cuál es la mejor decisión que puedo tomar? Este, alguien ya hace muchos años se tomó la molestia de crear ciertas fórmulas para eh, calcular el número de servidores que tienes que meter para eh, la disponibilidad del servicio. Eh, ahora, que es la disponibilidad? Para los que nos escuchan y tal vez son como más desarrolladores o esto... Cuando hablamos de la disponibilidad de servicio y de SLA, estamos hablando de que el SLA es, digamos, lo que nosotros prometemos de disponibilidad al cliente. Por ejemplo, hay empresas que dicen, bueno, tú como proveedor me tienes que garantizar que máximo, no sé, es decir algo, ¿eh? Como que al año no solamente puede estar mi servicio abajo 500 horas, ¿no? Entonces, en todo el año eh, tiene el downtime que tiene, o sea, el, el tema de que esté bajo el servicio, tiene que ser no más de 500 horas. Si pasa de 500 horas, entonces ahí se genera otro tipo de, digamos, que de acciones, que ya sea penalización por parte del cliente o incluso pérdida de contrato o algún este, procedimiento legal. Eso, hay, eso es cuando hablamos de la SLA eh, ¿cuánto, tú, cuánto tú puedes estar abajo cuál es el mínimo y pues el máximo
1: ¿no? y, y, muchos, Ahora, que te interrumpo, Pablo, y muchos dirán por qué tanto formalismo pero por ejemplo piensen en, en, en empresas como Telco o de Aero comunicaciones Aeroméxico Aero por ejemplo que es una empresa global el otro día me ponía a pensar en GitHub que muchos lo conocen o sea, y muchos qué. lo ocupamos o sea, pongas a pensar, aquí en México es una zona horaria diferente a la que ocupan en Asia, en Europa y así. Si algún día GitHub eh, colapsa o cae abajo, imagínense qué puede pasar. O sea, eh, muchos pipelines. O sea, y digamos, eso en el peor de los casos, pero eh, empresas como Aeroméxico, por ejemplo, eh, ¿qué pasa cuando que ahorita está colapsando, justo? Eh, que, que Espero que esto les sirva de... <risas> De, pues, como para que vean que en una crisis qué es lo que necesitan, eh, y bueno, perdón que te interrumpí, no sé si quieras seguir con eso. No,
2: no, pues, este, justamente, no eh, digamos, si eres una empresa pequeña, pues a ver, a, la verdad es que el SLA o la disponibilidad es contra ti mismo, no sé, por ejemplo, en el caso de las startups es pues bueno, lo que ya me gustaría tener pero cuando eres proveedor eh, eso pesa bastante y pues probablemente muchos de los que nos estén escuchando y que estén como más dedicados a la parte de infraestructura y tengan, estén en el sector de medios, salud, servicios como ya sea como Rápido Uber, eh, algo similar que se trata de servicio a domicilio seguro la están pasando por eso y entonces ahí les vamos a dejar por ahí una, un artículo que la verdad está bastante bueno para el tema del de cálculo de disponibilidad y SLA y este son fórmulas eh, matemáticas y ahí lo único que tienes que hacer es eh, saber también la disponibilidad de tu servicio y eso pues seguramente si por ejemplo ya tienen monitoreado su sistema o alguna manera de, de sacar las métricas de su servicio les va a ser de bastante ayuda entonces de nuestra parte eso es yo creo que lo, la manera en la que vamos a colaborar y la parte de la disponibilidad del de servicio, justamente se refiere a que si tenemos un servicio, por ejemplo, imaginémonos de un servicio a, a domicilio, podría ser Superama. o la Superama, no me has traído mi pedido. este Pues por ejemplo, en ese caso, si tú estás haciendo un pedido, de, ah, voy a comprar lo papel no sin exceso recuerde el papel no los va a sanar este estoy pidiendo papel estoy pidiendo este atún enlatado etcétera 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 llego al final de mi carrito y resulta que el endpoint que me va a hacer el, el digamos que la parte de finalizar mi compra pues no está disponible no entonces ahí ya comienza a haber un problema y cuando hablamos de disponibilidad es que ese endpoint siempre esté disponible no entonces esto solamente se logra pues a través de, eh, sí, metiendo más tal vez servicios para que tengas esa disponibilidad, pero también obviamente son gastos y justamente por esa razón es la que nosotros este, les recomendamos bastante que chequen si tú te dedicas a infraestructura, tienes esa tarea de decir cuántos servidores vamos a meter, de qué manera los vamos a meter, cuál es la disponibilidad de mi aplicación, etc. Les vamos a dejar un artículo bastante bueno para que ustedes puedan checar la disponibilidad de su servicio, sobre todo en este tema de pandemia. Y lo que a nosotros nos... Digo, o sea al fin y al cabo son servicios y ya, X, ¿no? pero yo lo veo más como el lado ¿qué tal si tu servicio se trata como de algún servicio de salud, de algún servicio de farmacia que tal vez si sí sea crítico, de despensa o algo así? de alguna manera estás aportando o ayudando con este problema que tenemos actualmente, entonces que tu servicio esté disponible es importante, ¿no? Pero bueno,
1: ¿no? Pero, bueno, es
2: importante. pero
1: pero eso, o sea dices... Bueno, son servicios de, digamos, Netflix y así. Digo, no hay Netflix un día, pero no pasa nada, ¿no? Pero eso díselo al CEO de Netflix. <ríe> Entonces, también es como... Sí, claro, es como ver eh, el, el, el valor que está perdiendo eh, y por eso se creó, o por eso empezó a salir mucho lo de la cultura de Ops. El valor que estás perdiendo monetariamente, porque una empresa tiene que vender a fuerzas, siempre eh, tiene que estar vendiendo, y si no estás disponible una vez pierdes dinero ¿no? me eh, recuerdo un poco un taller que hubo del bootcamp de devops en donde eh, los errores que, que te salían en ese taller no eran errores de código ni errores de o las consecuencias de tu error no eran eh, eh, un log enorme de, de tal cosa eran errores monetarios ¿cuánto, cuánto, tiempo, cuánto dinero perdiste en 10 minutos por estar abajo ¿no? ¿cuántas vidas? y, y eso trasladémoslo no solamente en dinero ¿Cuántas vidas perdiste en un caso muy crítico porque tu sistema no estaba arriba? ¿Porque, tu, eh, porque falló? ¿Porque colapsó? ¿Porque tal cosa? Eh... Ah, ahí por ejemplo. Yo, yo tengo un muy buen ejemplo. Este,
0: por ejemplo, tengo un muy buen ejemplo. No eh. Nos hace daño el, el aislamiento, pero bueno. <risa> <risa> eh, pasó en el caso del sismo. Este, Me contó un ingeniero que... Entonces pues él tenía otras prioridades, ¿no? Primero la familia, etc. Y su jefe lo detuvo. Oye, es que si necesito que vengas al día siguiente, no vas a hacer nada, vas a monitorear. Y resulta que tenía, pues, la Cruz Roja, ¿no? Huevos! Eh, parte del coste de la Cruz Roja. Como tú dices, quizás no son vidas activas, pero eran las donaciones que venían de todas partes del mundo para auxiliarnos en el caso del cielo. Sí, ¿no? claro. Eh, sí. Igual. Dios gracias a Dios no se cayó, etcétera, etcétera, pero entra todo, entra todo. Si no se cayó es porque tiene buenos cimientos, si tiene buenos cimientos es porque alguien vio metodologías, este, tiene cinco, este, nueve de disponibilidad, etcétera, ¿no? ¿Qué,
1: pero, que, que, que eso es una reflexión muy buena. Eh, yo cuando empezaba, y es parte de la cultura, que yo cuando empezaba, pues decía, pues es que no se queda un sistema, ¿no? y nada más pensaba, en no se cayó mi sistema, no se cayó lo que hice, pero creo que es parte de la, la responsabilidad que tenemos nosotros como profesionales, digámoslo así, que estamos eh, aportando valor, nuestros conocimientos, a algo que puede ser más grande que nosotros, como un sistema que salva vidas, como un sistema que recibe donaciones en casos de desastres, como un sistema que, no sé... Eh, eh, que, que da cierto servicio para que otras personas tengan eh, cierta calidad de vida y creo que cuando estamos en este trabajo tenemos que ponernos a pensar en ese sentido o en ese fin para tener una buena o aportar ese valor a nuestro trabajo ¿no? que al final es, es, lo que, es lo que siempre estamos buscando eh, aprovecho para, como decía Establo ese ratito ...cualquiera que tenga problemas para... ...no importa si lo está escuchando la pandemia o no... ...que tenga problemas... ...por favor acérquese a nosotros... Eh, ...en lo que nosotros podamos apoyarles... ...pues po podemos hacerlo... Eh, ...mi arroba enchiladasdevops.com... Eh, ...cualquiera de nosotros... ...seguro... ...si no tenemos la solución... ...les podemos ayudar... ...o los podemos conducir con alguien que les pueda ayudar... ...entonces ese es nuestro granito de arena... ...para aportar valor a este mundo... ...y este pasando eh, concluyendo un poco este tipo de cosas este, este, este tema perdón eh, justamente ayer comentábamos algo medio chistoso eh, pónganse a pensar en servicios como streaming pónganse a pensar en servicios eh, que pueden ser un poco tabú que lo, que lo comentábamos ayer pero realmente no he investigado tanto porque sinceramente no consumo este tipo de servicios pero eh, pónganse a pensar el servicio de streaming como Netflix Como Prime Video como Pornhub. Y, o, o como Pornhub, por ejemplo O sea, Pornhub Abrió todo su tráfico libre En Italia cuando fue esto eso, eso, eso fue medio Estuvo Fue una noticia Todo el tráfico libre de Pornhub en Italia Era, no sé si gratuito o algo así Pero Ese tipo de cosas dices, puta, o sea yo, Neta, nada más, porque, nada más porque es tabú O sea, nada más porque es un tabú este el servicio el, la, la cuestión de pornografía, eso es tabú todavía en la sociedad Pero, o sea, güey, cómo chingados es, es Seguro esos güeyes tienen detrás de toda su infraestructura buenos ingenieros Porque eh, de verdad pueden hacer eso al instante, ¿no? O sea, y a eso es a lo que... O sea, y te pones a pensar ¿Por qué un puede hacer eso? ¿Por qué Aeroméxico o por qué ciertos tipos de servicios que realmente no son de entretenimiento no tienen ese tipo de infraestructura? O sea, eh, nada más lo pongo sobre la mesa. No sé qué piensan ustedes, amigos.
2: Porque todos los ingenieros y los buenos ingenieros ven porno. Ah, ¿no es cierto. Necesito, <risa> un ¿Qué te pasa?
1: <risa> pero, Era, pero no okay, lo hables así, Yo nada más.
2: obviamente. Pero es que Ay. la industria del porno es este bastante, bueno, en este caso es no lo pensarán, pero deja bastante dinero, este, entonces claro, también claro. te permite invertir, digo, bastante en, en el tema de la infraestructura. Yo tengo, o sea, no conocido directo, pero sí este digamos que un amigo que tiene que trabaja en en, en Pornhub y su parte de la infraestructura es bastante robusta entonces este pues ellos contentos obviamente porque pues tienen acceso premium a todo este mundo no este, pues o sea qué te digo deja, bueno, deja mucho dinero no, claro, es, tengo una otro amigo pues te acuerdas bueno no no, no, mejor no digo su nombre, no, pero... No
1: Nelson, no Nelson. También
2: trabaja en el mundo del, del porno, o sea, no como actor ni nada de eso, sino como el más del lado de la aplicación, y pues él dice que deja bastante dinero y, y sobre todo ese tipo de empresas detectan de dónde viene su principal tráfico y sobre esos puntos es que, pues bueno, no sé, por ejemplo por decir algo ¿eh? no quiero decir que sea así pero no sé, si ven que Europa es su mayor cliente y tiene como mayor tráfico pues entonces posicionan servidores del contenido eh, mucho más cerca de esa región no, para que no tengan que estar atravesando este, o dando saltos tan altos entonces mm, eh, más bien ahí justamente otra vez vuelve a aparecer el tema de las métricas de la visibilidad de tu operación que eso es lo más importante que tanta visibilidad de tu operación tienes, sabes de dónde eh, te están consultando sabes cuántos usuarios tienes, sabes el número de recursos que gasta tu aplicación en hora pico eh, su máximo, claro. este memoria CPU, este, throughput, input ¿Sabes cuánto estás gastando eh, en tu mínima capacidad? Es decir, cuando no hay nada. Entonces, esos datos son lo que te lo van a decir todo. Porque si tú dices, y ya vas a poder tomar decisiones. Al fin y al cabo, las decisiones se toman con base a información y datos. Entonces, tú que las estás escuchando, lo primero que habría que hacer es ver cuál es el comportamiento de tus usuarios, el consumo y de tus aplicaciones. Una vez que tengas claro eso y tu panorama, entonces sí, dices, pues entonces estoy viendo que mi, disp mi disponibilidad, no sé, este es menor. Eh, o sea, realmente mis aplicaciones respondan súper bien, todo está bien, pero mi mayor número de usuarios que viene, no sé por qué, yo soy de México, pero viene de Estados Unidos. Y mi zona no está, está lejos de Estados Unidos, entonces ahí hay, hay una pérdida en la información. Entonces, este... Tal vez me convenga mover de zona a mis servidores. Cosas así tan simples y decisiones puntuales y básicas que te pueden ayudar a tener mejor disponibilidad y performance de tus servicios. En mi punto de vista, no sé qué opine Ricardo y Bonito.
0: Por ahí decía, y bien, bien dicho, este Miguel Barajas en, en Twitter: este año el buzzword va a ser observabilidad. Todo el mundo va a querer saber. Este. De dónde vienen sus usuarios, este, va, va a hacer lo que debió de haber hecho desde un inicio, va a conocer su aplicación, <risa> va sí. a sacar datos y va a aprender a, a utilizarlos para el bien de su negocio. ¿no? Claro, que, que puede ser una consecuencia
1: muy buena, que yo, yo estoy viendo, va a haber consecuencias muy malas de esta pandemia, pero también va a haber consecuencias muy buenas, que creo que es una de las cosas, ¿no? O sea, ¿cómo va a cambiar la industria de esto? en muchos de los servicios que ahorita están colapsando que están teniendo mucho tráfico eh, y creo que sí o sea tiene razón va a ser eh, métricas ¿no? o sea ¿qué necesito en en este en tiempos de crisis para poder seguir viviendo para poder seguir sobreviviendo ¿y qué me va a dar eso? nada más las métricas que tiene mi sistema
0: de acuerdo Oigan, y este, ya que estamos hablando ya un poquito más de negocio y todo, me gustaría tocar el siguiente tema, que es este, cuál es la diferencia entre un DRP y un BCP, ¿no? Arranca, por las, uno. bueno, por las siglas, ¿no? DRP es eh, Disaster Recovery Protocol, y por ahí vienen otros términos eh, de la mano, y más siglas, y BCP, que es eh, Business Continuity Plan, ¿no? yo voy a empezar diciendo así la, las, la diferencia más obvia para mí es que una puede ser este tech y otra no eh, DRP si viene con pues quizá tener tu DR en otra nube tener todo replicado en este local, tener todo replicado en quizá otra región geográfica ¿no? y plan de continuidad de negocio eh, lo que estamos viviendo ahorita ¿cuántas empresas ahora tienen su infra replicada con su DRP todo pero ¿qué creen? para que la infra funcione y la aplicación funcione no tienen habilitada a su gente eh, remota claro ¿no? entonces tu plan de DRP está padrísimo funciona y sin problema alguno pero tu gente no lo puede usar porque no pueden estar en la misma oficina todos entonces eh, por ahí abro un poquito eh, el debate ¿Quién quiere comenzar, amigos? Perfectamente, o sea,
1: muy, muy acertado lo que dices, que justamente es lo que, lo que está pasando ahorita, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tenía un vuelo a, con Aeroméxico, patrocinamos a Aeroméxico, por favor, este, y, y hablé para, pues, obviamente por la, por la cuarentena, eso no, no puedo tomarlo, pero su servicio está colapsado, que mucho viene, a lo mejor tienen la infraestructura para soportar todo eso, ese tráfico, ¿Pero qué pasa con la gente que tiene que estar atendiendo? Porque tal vez ellos sí eh, tienen como personas en el call center que tienen que estar ahí y a lo mejor tienen que estar ahí, pero no pueden estar ahí, que son cosas muy diferentes, que creo que es lo que a lo que te refieres, ¿no? O sea, ¿cómo va a trabajar el negocio si no puede haber gente aquí? ¿No?
2: Completamente de acuerdo con... Ricardo sobre todo porque tengo el mismo caso no no, o sea,
0: bueno, ¿No estás de acuerdo Gloria
2: por eso estoy de acuerdo porque México ya resuélvenos qué onda
1: no pero no, pero, pero, pero en... sí o sea
2: pues. eh, es, es verdad o sea como lo que decía Brunito está muy padre tu DRP y todo pero qué pasa con la continuidad de tu negocio eh, usando tu, tu DRP, ¿no? Entonces eh, hay, hay varias cosas que se tienen que tomar en cuenta para esto son varias cosas y entonces creo que eso sería como tema completo de, de un podcast, pero puntualmente si alguien este tiene ahí, no sé, pues su propio negocio su startup o lo que, o lo que esté emprendiendo en este momento y esto esté basado en sistemas eh, les aconsejamos con todo nuestro corazón que revisen el tema de cómo generar un DRP. Hay este instrucciones, bueno, más bien, hay bastantes estrategias de DRP y como bastante documentación al respecto y también del BCP, ¿no? ¿Para qué? Para que esto no le pase a ustedes y para que... Obviamente no quiere decir que si les pasa hemos fallado y nos vamos a retirar para siempre porque si le pasa a las grandes empresas obviamente les va a pasar a, a, pues a cualquier persona pero el punto aquí es ir afinando no ir a ir mejorando con las experiencias propias y con las experiencias de los demás digo porque creo que ese es el punto de, de todas las situaciones que, que, que pasan y que están pasando es este ok ¿Está pasando esto? ¿Está mal? Sí. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Creo que ese debe de ser el, eh, el tema o la actitud, ¿sabes? Frente a lo que esté sucediendo. Es, ok, todo está mal, no funciona y etcétera, pero sentarnos a, a expresar nuestra inconformidad. Eh, pues se puede quedar solamente allí ¿no? sino también eh, tal vez sea mejor para nosotros tomar alguna acción ya sea así pequeñita o lo que ustedes quieran este para poder mejorar la situación eh, que en este punto en mi caso particular mi opinión acerca del DRP es, sí es necesario, por supuesto sobre todo porque debes de tener una manera de justamente lo que les decía eh, para los que nos están escuchando y tal vez nunca han escuchado el término de RP es justamente un plan para reaccionar y estaba este basado en hardware y software para reaccionar ante cualquier contingencia, ¿no? Eso es ya del lado plan.
1: técnico, ¿no, blog? ¿Ah? Eso del lado técnico, el el. Sí. Y luego
2: tenemos el y que habla más como de tu entorno el negocio que okay, ya tengo todo mi, mi software y mi hardware funcionando este, estoy listo para arrancar para levantarme pero ¿qué pasa con tu lado operativo que incluye personas? ¿no? Claro. entonces ahí viene a complementar la parte del BCP entonces es como es una unión de ambas que como bien podemos saberlo por ejemplo no sé se me ocurre eh, si eres una empresa eh, pequeña o o mediana, o como sea, no sé, por ejemplo, a lo mejor tú tienes corriendo tu aplicación solamente en un solo lado, ¿no? Pero, ¿cuál podría ser una acción inmediata para poderte reponer? Digo, si das algún servicio que en este momento esté siendo bastante demandado, bueno, pues, meto otro servidor, este, pongo un balanceador enfrente, cambio el DNS, o sea, hacia dónde apunta el DNS, que apunta el balanceador, y bueno, ahí por lo menos ya tengo dos puntos en donde voy a poder responder ¿no? es un ejemplo burdo y no quiero decir que, que así vaya a ser pero entonces ahí viene otro tema no o sea como que ahí viene por ejemplo, ¿qué pasa si me cae mi balanceador? ya, ¿vale? porque es un punto único de falla claro. que es algo que en la disponibilidad no se puede tener o sea, si tú quieres tener un SL alto, no puedes tener un único punto de falla, porque ¿Qué importa que tengas, como un ejemplo, un ejército atrás? Pero si enfrente solamente tienes, no sé, un solo elemento, un solo componente, si ese componente truena, se destruye, pues no, o sea, ni siquiera va a llegar a todo tu ejército que está dispuesto y preparado a atender. Entonces, son ese tipo de cosas que, que se deben de, de ir pensando y pues a lo mejor, ¿saben qué? A mí lo que me gustaría bastante mencionar es que pues muchas veces, eh, y ojo, no estoy diciendo que nosotros le sepamos todo ni que seamos este los Matusalén del Haití, pero muchas personas por esa razón puede que en estos momentos puedan perder su trabajo, ¿no? este por no mantener la disponibilidad en servicio porque pues obviamente los jefes no se ponen a pensar ni, ni nada sino simplemente no pudiste solucionar esto pues órale vas para afuera porque si no puedes tener mi servicio arriba y tampoco me sirve este de forma técnica pues para qué te tengo no no me mantienes ni mi negocio ni siquiera me estás pudiendo dar una solución pues órale no o sea eso es algo que no dudo que en algún punto esté pasando. Y créanme que, que o sea, este, bueno, yo sí me pongo a pensar bastante en eso y entonces por esa razón, eh, pues también una vez más repetimos si ustedes tienen algún problema o algo así, eh, mándenos un correo y nosotros veremos la manera de poderles ayudar con eso. Porque eso es lo que a mí me preocupa, este porque obviamente no sé Digo, eh, afortunadamente creo que Ricardo y Bruno y yo tenemos un espacio de trabajo bastante amigable y donde no, tal vez no, no tenemos tanto peso de ese modo pero hay lugares en los que yo también he estado donde el peso es mayor porque obviamente el trabajo es tú eres un todólogo, ¿no? Entonces tienes que resolver todo y es bastante presión, bastante estrés y luego ya no sabes ni para dónde ir entonces quisiéramos nosotros como comunidad este, ser como esa puerta de
1: ayuda ¿no? y si estás entonces, en uno de esos trabajos renuncia porque eso no funciona <risa> <risa> no, no sí, es Pero, para, para ir concluyendo este, lo que me quedo yo de algo que dijo Gloria que es, que es cierto, un ejemplo muy claro pongas a pensar las empresas que tienen este tipo de ay cómo se les llama bueno los que llevan sistemas de, de ventas pero que ahorita... Eh, y, y, y su sistema de ventas puede tener un DRP muy chingón, ¿no? Eh, tanto tráfico, tantas instancias, tanto lo que quieras. Punto de venta, ajá. Eh, pero qué, ¿qué pasa ahorita con la contingencia que no hay eh, tiendas disponibles o no hay tiendas abiertas? Obviamente el BCP y el DRP tienen que estar conectados porque si no hay tiendas disponibles abiertas, ¿para qué vas a tener tantas instancias, no? Nada más... Lo, lo dejo de esa manera no es que estemos separados del negocio como les digo siempre hay que pensar en que estamos contribuyendo a una parte de o estamos aportando valor del lado tech a una algo más grande que es en realidad un negocio y que le, y que le aporta o que le da valor a la vida de alguien más ¿no? este nada más para ir concluyendo tal vez esté un poco largo este este capítulo pero creo que vale mucho la pena mencionar esto este lo que me quedo es eh, trabajo remoto, eh, Hansei, eh, eh, responsabilízate de, 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 de tu trabajo y en este caso en la pandemia, eh, responsabilízate también de, de que bueno pues si estás enfermo, eres joven y, y pues si haces ejercicio o así, a lo mejor te va a tocar, pero por favor no, no contagies a los demás, hay que tomar eh, conciencia un poco de eso. Eh, tal vez el gobierno no esté tomando esas medidas pero está en nosotros poderlo hacer ¿no? entonces eh, pongámonos de ejemplo que, que, que Latinoamérica y que México ponga el ejemplo de que la sociedad se puede eh, pues organizar no organizar más que otra cosa porque o sea, con presidente o sin presidente esto tiene que estar jalando y nada más eso no sé, este conclusiones Bruno
0: eh, creo que al igual que tú me quedo con Hansei eh, como dice Gloria Accountability este, poder ser autónomo ¿no? sin que nadie te, esté detrás de ti creo que es, si, yo, si yo fuera reclutador o jefe ese es así puede que lo técnico lo aprendas pero hacer ser responsable es pues, otra cosa totalmente distinta
1: y es que aparte sales ganando güey, o sea pónganse a pensar o sea, haces tu trabajo en tu casa de tu casa te ahorras tiempo así, pues sales ganando tú o sea te puedes aprovechar tu tiempo para otra cosa y yeah. y sí exacto o sea aparte eh, eh, aprovechando esto eh, a, por favor ejercítate come bien eh, somos tech y de repente tenemos el eh, como el cliché de que comemos pizza y jugamos videojuegos eso pero por favor Neta, cuídate, y, porque cuidándote tú en este momento, cuidas a los demás,
0: ¿no? Súper ojos, o sea, no coman como siempre. Sí, o sea, ¿no? Estamos
1: gastando un tercio de la energía que usábamos a salir al, a nuestros trabajos. Exacto, y eso ahorita en cuarentena, Tú, uh -huh. cabrón que eres freelance o que te la pasas de work from home o así, también cuídate, güey, por favor. ¿Lo tus conclusiones
2: los queremos mucho bebésitos no pues eh, mi conclusión es eh, trabajo remoto sí ser responsable tener contabilidad eh, y mucho eh, y pues que si tienen algún problema en el que nosotros le podamos ayudar con toda la confianza del mundo mándenos por twitter o por nuestro correo un mensajito y les vamos a hacer caso Oigan, ¿qué, no ¿qué les parece?
1: Globo, este, se me estaba ocurriendo algo. ¿Qué les parece si ahorita por esto de la cuarentena y tal vez lo prolongamos? Si nos mandan ahí un tuitazo de que oigan, tengo un pedo, ponemos una hora del día, este, en estos días y les ayudamos sin pedos. Así como, a lo mejor una llamadita de una hora entre los tres eh, o, o una, una hora para preguntas que tengan de oigan, no mames, ¿qué, qué pedo? ¿Cosí eso, sí? eso con un... Ajá. O sea,
2: sí. pues yo, no, no hay ningún problema, este justamente por eso decía que mandaran como un mensaje y ya en lo personal vamos ajustando como las agendas este, y sin ningún problema pues les ayudamos, digo, es lo de menos. Entonces cuente con nosotros y también cuídense mucho y a su familia y a, y a todos ojalá todos estén bien los que nos estén escuchando no abandonen a sus perros no abandonen a sus perritos por favor sus los perritos también sienten y pues este pues que ahora sí que salgamos todos de, de esto de esta situación y los que estén por una y otra razón teniendo que ir a trabajar eh, yo me, me me superpongo de a ver mándame tu caso y yo te digo cómo, cómo le podemos llegar a tu jefe o algo así porque no, o sea no se puede no, eso no, si puedes y tú desde luego estás diciendo puedo trabajar remoto y te están haciendo ir no, eso no me parece, a mí me molesta mucho porque pone en riesgo a las personas ¿no? Eh, muchos dicen que a lo mejor esto todo es un show y lo que sea. No lo dudo, tal vez, pero la enfermedad es real y entre más personas enfermas haya, o sea, no tenemos la infraestructura de salud suficiente, la disponibilidad de servicio para poder atender un, tanta gente. Entonces, cuídate, quédate primero tú y tu familia y tu salud y después todo lo demás, que yo creo que es lo importante de estas situaciones. Eh, por ahí vi un mensaje que decía como si nosotros no salimos de esto siendo mejores personas, pues entonces no habrá valido la pena todo lo que nos pasa, ¿no? Claro. Pues eso es mi mensaje y pues yo creo que es mi conclusión.
1: Completamente de acuerdo. Pasarles no bien amigos, responsabilícense y pues para adelante. Hay lo que necesiten, un correillo, un tuitazo y vamos que una, ¿no? Vale.
0: Cuídense, enchiladas, los queremos. Este fue el episodio número 6 de Enchiladas de Bobs.
1: Creo, pues creo, creo que es el 5, porque el de entrevistas no contaba tanto, pero bueno. <risa> o sea, okay. no, no es que no contara tanto, sino no tenía una numeración, pero si no, ahí nosotros le ponemos. No, fue, ¿Fue un episodio especial el de
0: entrevistas?
1: Ajá, exacto, fue un esp Ay, episodio no es especial. especial. Claro, el Bruno es especial. Se llama <risa> Bruno Díaz. Bueno, en Chilas vamos concluyendo. Muchas gracias, saludos y adiós. Digan adiós todos. Adiós. Cuídense
2: mucho, los queremos. Adiós, papense. Por favor. <risa> Terminamos.